0: İyi akşamlar adını koyalımdan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi Kemalcan, Ruşen Çakır ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz. Bugün daha çok listeler üzerinden muhalefete, iktidara getirisi götürüsü ne olur listelerin listeler önemli mi? Ne düşündürüyor listelerdeki isimler? Bunları konuşacağız. Seçime bir ay gibi bir süre var. Hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: Merhabalar.
2: Merhaba. merhaba.
0: Evet Ayşe senle başlayalım. Şimdi ilk turda iktidarı biraz konuşalım istiyorum. Cumhur İttifakı biliyorsun dört parti olarak giriyor seçime. Hı hı. Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin ayrı listeleri var. Çok enteresan. Bunların liderlerinin seçilmesi bile zor şu anda aslına bakarsak. bir Öyle bir durum var. Bir de MHP'nin tabii ayrı listesi var. Beraber girmediler.
1: Hı hı. Ve
0: AK Parti'nin listeleri var. AK Parti'nin listelerinden giren DSP var, Hüdapar var. Ee, enteresan bir şekilde MHP'yi bir kenara koyarsak AKP'nin listelerinden giren partilerin, küçük partilerin e, seçilme ihtimali daha yüksek. E, mesela Yeniden Refah ve Büyük Birliği'ye göre öyle gözüküyor. Hı hı. E, ve büyük bir oranda AK Parti'nin şimdiki grubunun da yenilendiğini görüyoruz listeler açısından baktığımız zaman. Nasıl değerlendiriyorsun? Senle başlayalım buyur.
1: Ya ben MHP'yi önce söylemek istiyorum, e, dikkatinizi çekmek istediğim bir tarafı var hikayenin. O da MHP ben listemi ayırıyorum dediğinde aman ne olursun kal sesi gelmedi AKP'den. E, dolayısıyla bu iş böyle tek taraflı bir iş gibi görünmüyor, e, gelmiyor bana. E, belki de hani MHP'nin sırtında bir tür çünkü bir taraftan da hüdaparı listelerini içerisine almış bir tür yeni dönemde ihtiyaç duymadığı bir şey olduğuna karar vermiş olabilir bir ortak olduğuna karar vermiş olabilir AKP diye düşünüyorum Dolayısıyla ya bir önce bir şey yapmak lazım Hani onu bir öylece koymak lazım O yüzden ben son ana kadar bekledim ki şey yapayım Emin olalım MHP'nin ne yapacağından MHP ile AKP'nin ne yapacağından şöyle de baktım hani, AKP listesinde yine de MHP'ye yakın bir takım isimler var mıdır yok mudur diye de şöyle bir gözden, çekirdim, gözden geçirdim AKP listesini. Öyle bir durum da yok. Yani bir şekilde karşılıklı bir vazgeçiş ihtimali gibi görünüyor. Bana tabii şu durumda yani MHP eğer beklediği ve iddia ettiği gibi barajı kendi başına da zorlayabileceği bir oy oranına e, ulaşırsa o zaman durum değişir elbette. O başka bir şey olur yani Şeyden seçimden sonra AKP'nin ve MHP'nin aldığı toplam oylar, çıkardıkları vekil sayısı yeni bir pazarlık süreci başlatacaktır. Ama şimdiki halleriyle birbirinden karşılıklı olarak vazgeçmiş iki eski ortak dolayısıyla gelecek dönemde göreceğimiz bir takım enteresan vakalar, konuşmalar vesaire falan görebiliriz diye düşünüyorum. MHP söz konusu olduğunda. Çok
0: pardon, burada bir ufak araya gireceğim. Şimdi MHP'nin ne yapmaya çalıştığını anlamayı anlarken e, anlamak daha kolay. Çünkü olası bir Cumhur İttifakı'nın seçimi kaybetme durumuna MHP kendini hazırlıyor iddiası var vesaire. Günün Hı. sonunda e, kazansa da Erdoğan'ın MHP'de MHP'ye mecliste ihtiyacı devam edecek ayrı listeyle çıkmış olmasına rağmen. Kaybetse de bu kayıba şimdiden hazırlanmış olacak. Yani MHP için risk daha az bence. Ama Tabii AK Parti'nin, yani senin dediğin olayda AK Parti'yi motive edenle MHP'den şimdiden ayrılmak için.
1: E yeni ittifaklar kurdu. Yani yeniden repahı listesine almadı ama yanı başına aldı. Müdafarı e, üstelik listesine aldı. E, dolayısıyla yani ben sensiz daha iyiyim de demiş olabilir bir noktadan sonra. Benim dikkatinizi çekmek istediğim şey sadece... Ee, AKP'den ne olursun kal gel bizim listelerimize gir ee, sesinin asla gelmemesi, hatta o tweetler atılır atılmaz. Ali Mahir başarır mıydı şey yapan e, kim, kimdi? Ee, e, e, AKP'den e, şey yapan açıklama yapan.
0: Ali İhsan Yavuz.
1: Ali İhsan Yavuz. Pardon, affedersiniz. Tabii ki Ali Mahir başar, başarı değil. Ee, şey e, hemen yani bu zaten böyle düşünülüyordu falan deyip geçiştirdi. Şeye rağmen geçiştirdi. Yani Devlet Bahçeli'nin o tweetlerindeki e, itiraza ve tona rağmen geçiştirdi o meseleyi. Yani böyle de olabilirdi zaten böyle konuşuyorduk barnağısına gelebilecek şeyler söyledi. Dolayısıyla kimse MHP'ye kaldı demedi. Ben bunun biraz deprem sonrasında gördüğümüz manzaralarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani Bahçeli'nin sonuçta kendi memleketine bile ancak Tayyip Erdoğan'la beraber gidebilmesi işte orada gördüğümüz yüz ifadeleri oynamaya çalıştığı rol onun işe yaramaması hatta belki de negatif etkisi olması o protestolardaki mevzulardan bahsediyorum. Ee, e, e, Kürt bölgelerinde gene de hani onu da konuşuruz. Türk ee, şehirlerinde e, AKP'nin MHP'yi belki de sırtında taşımak istememesi. Ayrıca MHP'nin listesine kimleri almak istediği kimleri almak istemediği ve eğer o liste AKP'ninkine dahil olursa şeyi açıklamak bayağı zor. Mesela İbrahim Çiftçi'yi AKP nasıl alacaktı kendi listesine eğer şey olsaydı listeler birleştirilseydi falan gibi orada bir sürü bir şey var. Ama bu şöyle ihtimalleri açıklıyor açıyor şeyden sonra seçimden sonra diyorum. Seçimden sonra bu pazarlık MHP'nin ve AKP'nin bir arada aldıkları bir arada ve ayrı ayrı aldıkları Oylara bakılarak yeniden bir ittifak şeyse yapılacak. AKP ne aldığına bakacak. Gerçekten ihtiyacı olacak mı? Çünkü eğer seçimi kaybettiyse ihtiyacı da olmayacak elbette. Yani tahmin edersiniz ki. Çünkü seçime birlikte muhalefet edecekler diye bir şey yok. Birlikte ihtidar etmeleri. Sonra bu iktidara, seçimden sonraki iktidara birlikte muhalefet edecekleri anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla biz orada enteresan bir takım sahneleri tanık olurmuşuz gibi geliyor yani AKP'de liste, listenin içeriğinden çok listelerin hazırlanma şimdi geçtim AKP listesine doğru listenin dediğim gibi içeriğinden çok hazırlanma süreci bir hayli tedirgin olduklarını gösteriyor bence bir taraftan şöyle bir çelişki içerisindeler bir taraftan ben biraz e, dün bir iki arkadaşımla konuştum Ankara'da AKP çevrelerini falan e, iftarlar dolayısıyla vesaire takip eden e, bir halde tedirginlik olduğu ve insanların birbirlerine şey yapmaya e, kızmaya ve birbirlerini suçlamaya çok hazır oldukları anlaşılıyor. Şimdi listeye döneceğim bu halitin üyenin nasıl yansıdığı konusunda şey bir taraftan hani reis canın istediğini yapmak istiyor mesela Bekir Bozdağla ilgili Altan'ın yazdığı Altan Sancar'ın yazdığı o kulis bana sanki Bekir Bozdağ'ın kendisinin ya da ona çok yakın birilerinin ortaya attığı bir şeymiş gibi geliyor kulis ne Bekir Bozdağ bir bu şey danıştay hakimlerine verecek ilave zammı istemedi çünkü orada e, hakimler ve savcılar arasında bir, bir tür bir e, adaletsizlik olacağını düşünüyor ve bunu yeniden gözden geçirmek istiyor. Fakat Erdoğan ben öyle uygun gördüm diyor. E, i̇kincisi Urfa'dan aday olmak istemiyor. Haklı Ferit Yaşar var orada. Sonuçta onun adalet, onun adalet bakanı olduğu dönemde Urfa'da adliyede e, adliye önünde e, adalet nöbeti tutmuş e, bir ailenin bir perdiyle karşı karşıya gelecek. Ona da ben uygun gördüm e, cevabını alıyor. Orduya bakıyoruz. Ordu bir türlü şeye ulaşamıyor. Orada çok akut bir e, e, akut olduğu e, düşünülemeyecek bir durum var. E, Erdoğan'a ulaşamıyor, ulaşamıyor şeylerden e, e, vekil adaylarından memnun değil. Sesini ulaştırmak için Twitter'dan faydalanmaya çalışıyor. Sonra i̇l başkanı,
0: Umut parti il başkanı ve
1: görevden alınıyor. Ben
0: e, AK Parti il başkanı, ordu il başkanı.
1: Evet. Yani az buz biri de değil yani bir, bir e, il başkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla orada da bir e, problem oldu. Yani kendi içinde de bir problem oldu. Bir taraftan şunun tedirginliği var yani şunu söylemeye çalışıyorum. Erdoğan tek taraflı olarak her şeyi belirliyor. Sadece belki bazılarına e, şey oluyor, e, eyvallah diyor. Bunu yaparken insanların iradelerini, seçimleri, iradelerini de bir hayde zorluyor. Ben Bekir Bozdağ meselesinde böyle bir zorlama olduğundan eminim. Özellikle aday gösterildiği yerde. Çünkü çok ağır bir vaziyet. Yani Periç Şenyeşer Bekir Bozdağ karşı karşıya gelmesi öyle bir yerde, Urfa gibi bir yerde ağır bir vaziyet. Nitekim işte aşiretlerin de seslerini çıkarmaya başladıkları ve destekleyemeyecekleri söyleniyor orada belki kaybedeceğiz istiyledir, adalet hissiyle değil ama hani kaybedeceğiz böyle de yapılır mı dedikleri içindir o ama e, reisin bu işleri nasıl ele aldığına dair bir rahatsızlığın da belirdiği e, manzarası çıkıyor bu küçük küçük yani AKP'den ancak çok zor koşullarda bir şeylerin yansıdığı düşünürse bu pek de küçük olmayacak hani tane tane yansımalardan böyle bir e, vaziyetin olduğu e, söylenebilir öte taraftan işte Erzurum'daki e, aday, Kaşkesenlioğlu'nun e, aday gösterilmemesi, biraz hani mevzuları da e, işin içerisine çok konuşulan aylardır, çok konuşulan mevzuları Sedat Peker dolayısıyla işin içerisine kattıklarını gösteriyor bir takım e, şeyler. Gerçi hani o e, tamamen partinin dışına atıldı demek değil, bir seçim kazanması durumunda başka bir şeyler de olabilir. İlle de geçti anlamına gelmez. Ama vitrine koymaktan, en azından bitne koymaktan vazgeçtiği anlamına gelebilir. Dolayısıyla bayağı kafası karışık, pek böyle yani kafası da şu yüzden karışık şey değil. Yani reis ne yaptığından haberdar belli ki ne yaptığını bilerek yapıyor ve bunu sert bir şekilde yapıyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Fakat ona bakanlar reisin ne yaptığından çok eminlermiş gibi gelmiyor bana açıkçası aldığım, havada dün yaptığım konuşmalar dolayısıyla pek öyle değildi. Hı hı. E, açık söylemek gerekirse.
0: Çok teşekkürler. E, ha. Bir
1: şey daha söyleyeceğim. Bunu da ekleyeyim. Çok kısa ekleyeceğim. E, e, Yeniden Refah'la DSP'de olanlar da ayrıca o ittifakların ne kadar işe yarar ittifak olduklarını gösteriyor zannediyorum. Yeniden Refah'ta da e, teşkilat istifaları var, toplu istifalar var. Zaten ben şey duyumunu geçen haftada söylemiştim. E, önceki haftada sandığa gitmeme eğiliminde çok büyük bir kısmı olabilir diye. DSP'deki çok enteresan ve eğlenceli bir vaka. Çünkü parti bizim genel başkanımız dahil olmak üzere o adaylar yani şeyin AKP'nin lisesinden giren adaylar aday olma yetkisine sahip değiller. Çünkü parti meclisinden şey almadılar, yetki almadılar diye küçük bir şeymiş gibi görünüyor ama hani bu ittifakın nasıl bir ittifak olabildiği konusunda bize bir şey söylüyor. Dolayısıyla ben e, Cumhur İttifakı tarafının e, e, şeyi e, değiştirdikleri seçim sisteminden randıman almayı bırakın. Hani no, eskiden alışık olduğumuz e, seçim düzeninde bile başarıya ulaşacak bir e, liste hazırlama zahmetinde bulunduğunu bunun için uğraştığını düşünmüyorum. Bunun için uğraşmalarının önündeki engel <gülüyor> mi? Çok reisin iradesi gibi görünüyor. Evet.
0: Teşekkürler. Kemal abi bu enteresan bir konu. AK Parti ısrar etmedi hiç MHP'ye. Gerçi şey konuşuldu. İşte arka planda e, konuşuyorlar ama işte ikna edişemediler e, karşılıklı. E, AK Parti niye istemedi bunu ya da niye yet fazla istekli olmadı en azından öyle söyleyelim. Bir de MHP'nin hani kurumsal kimliği çok ön öne çıkaran bir açıklaması oldu ama yani MHP daha iyisini kazanabileceğini düşünse bence ortak liste yapardı. Ben o Kanadayım açıkçası. Bu arada illa bütün seçim çevrelerinde AK Parti'den girmesi anlamına gelmez. Bazı yerlerde de AK Parti girmez, MHP'nin listesi olurdu. Belki burada mı anlaşamadılar acaba? Bu bir enteresan konu olabilir. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Şimdi anlaşamama ıı, ihtimalleri ıı, tamamen... Yoktur diyemem ama ben açıkçası bir anlaşmama sonucu bu durumun oluştuğunu düşünmüyorum. Hı. Hatta bu ısrar edilmemesi ya da bu problemin mesela hatırlıyoruz 2019 yerel seçimleri öncesinde grup toplantılarında Erdoğan'ın da Bahçeli'nin de çok daha yüksek perdeden restleştiği bir ittifak bitti e, çıkışı olmuştu. Ve o zaman iki tarafta bayağı bunu e, sertleştirmeye Yerel geçer. seçim öncesi. Evet. 2018'in sonbaharında tamam. oldu. Evet. Evet. E, sonra 2019 hemen başında tekrar ittifaka döndüler. Yani bence anlaşamama şeyi olsaydı bunun işaretlerini daha fazla görürdük. Ben e, bu olasılığı tamamen ortadan kaldırmaksızın bu e, bir opsiyon ama... Neden bunu e, yapmış olabilecekleri konusunda birkaç e, faktörün etkili olduğunu düşünüyorum. En önemli faktör bu e, bilindiği gibi seçim yasasını değiştirdikten sonra ittifaklar sisteminde e, muhalefet ittifakının aynı liste olmaksızın hepsinin oyunun e, ittifaka yazılması formülü alehe döneceği anlaşıldığı için onun önü kesilmişti. Bunu aşmak için muhalefetin yine de işte tek parti listesinden ortak aday, e, göster, e, ortak liste yapma ihtimali masadaydı. Hatta zaman zaman e, altılı masada da bunun e, lafı edildi. Ama sonunda bir aşamada İyi Parti e, kendi listesiyle gireceğini, ortak liste e, operasyonunun en azından bu ayağının olmayacağı ortaya çıktı. Birinci neden bence e, Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı girmesini kolaylaştıran önemli faktörlerden biri buydu. Bu hem bir riski azaltma anlamında çünkü muhalefet iki ayrı ittifak ve iki ayrı ittifak da yine içindeki partilerden e, ö, emek ve özgürlükte tip e, şeyde de e, Millet ittifakının da iyi Parti kendi listesiyle girdiği için aslında... Dört parçalı e, biçimde giriyor. Dolayısıyla e, bütün oyları e, bir araya toplayarak çeşitli seçim bölgelerinde birinci çıkma ihtimalleri eskiye göre çok daha az. Bir ama, bu, ama CHP İYİ
0: Parti 16 seçim çevresinde birleşti. Tamam
2: Yani o ama yani sınırlar. Bütün Türkiye'yi... Bütün Türkiye'de e, değil. Değil. Yani belirli yerlerde çalışma yaptılar. Şimdi bu e, bir rahatlatıcı faktördü. Rahatlatıcı olmanın ötesinde İyi Parti'nin her şeye rağmen bağımsız girme kararı MHP'nin bağımsız girme kararında bence belirleyici faktörlerden biri oldu. Çünkü İyi Parti kendisini MHP'nin rakibi olarak konumlandırmamaya çalışsa bile MHP'nin ta ayrılış sürecinden yani 2016'dan itibaren... İyi Parti'nin bir sınırın üstüne çıkmaması ve üç ilerli e, bayrak etrafında milliyetçilik patronluğunu bırakmamak gibi bir önemli misyonu var. Bu iktidar tekrar kazansa da, iktidar kaybetse de her bir türlü için iç, e, durum için geçerli bir şey. Bu öncelik olarak çok belirleyici bir öncelik. Peki AKP niye itiraz etmedi? Çok da ısrarcı olmadı. O konuda da ben sadece işte MHP'yi gözden çıkarmakla ilgili bir mesele olduğunu düşünmüyorum. E, Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'ın yürüttüğü strateji evet tabii ki mecliste çoğunluk elde etmek e, önemli bir e, faktör ama ondan daha önemli faktör sayısal üstünlüğü kaybetmemek. Bu da nasıl olacak? E, Cumhur İttifakı'nın alabileceği bütün oyu herhangi orada bileşenlerin birbirini etkileyerek herhangi biçimde bir arada bulunmaktan dolayı hiçbir alerjik oyun dışarıya kaçmaması. Yani milliyetçilerin e, AKP listesinden girdiği için AKP'ye oy basmayacak yüzde bir MHP'li oyu varsa bile o oyun Cumhur İttifakı altına girmesini istiyor. Yani e, meclis çoğunluğundan ya da milletvekili sayısından daha belirleyici olan Cumhur İttifakı partilerin aldığı toplam oy meselesi. Bunu çok öncelikli düşünüyorlar. Ve bu yüzden de e, MHP'nin AKP listelerinden girdiğinde hem genel imaj kaybı hem de oy kaybına uğrayacağını düşünüyorlar. Bu hatırlarsan Kılıçdaroğlu meselesinde iyi Parti çevrelerinin teziydi. Biz Kılıçdaroğlu'nu desteklersek oyumuzun bir kısmı oy düşecek. Benzer bir varsayım MHP için geçerli ki bu gerçekleşmiş bir şey. Daha önce referandumda da 2018 seçiminde de MHP'nin bir miktar oyu Erdoğan'a gitmedi. Hala MHP'de kalmış olmasına rağmen o oy MHP'de ama AKP listeleri altındaki MHP'ye Gideceğinden emin olunmayan bir şey. Bir de e, eğer bu iktidar Ayşe'de bahsetti ya e, kaybedecekse de kazanacaksa da sonrası için zayıf partneri olmasını istemez Erdoğan. Yani MHP'nin tamamen tükenmiş beşlere filan inmiş. O yüzde yedi barajının bile altına inmiş ve iyi Parti'nin böyle bayağı ciddi gerisinde kalmış bir partner iyi bir partner değil. Muhalefet partneri olarak da iyi bir partner değil. İktidar ortağı olarak da iyi bir partner değil. Yani dolayısıyla aslında ortağını şeyini koruyacak biçimde, e, siyasi pozisyonunu ve gücünü koruyacak biçimde tutmak kendi e, şeyi açısından daha elverişli. Yani o zaman bayağı koordineli yani,
0: yaptılar neredeyse. Diyorsun.
2: En azından bunun yani beş milletvekili gitsin gerekirse gitsin ama iki puan MHP'ye yazsın. Yani MHP'ye gelmeyecek ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'na gelmeyecek iki puan gelsin. Yani MHP'nin belki sandığa gitmeyecek yüzde bir oyu sandığa gitsin. Bu önceliklerle ve şöyle bir şey oldu. Şimdi Millet İttifakı'nın tablosunda gücünün üstünde milletvekili verildi. oça tartışma yarattı. Burada ise herkes kendi adıyla seçime girdiği için aslında Erdoğan Cumhur İttifakı'ndaki bütün ortaklarına neredeyse ekstra hiçbir milletvekilliği kazandırmadan ama onların yüzdeye tamamen dahil olmasını sağladı. Yani bir şey vermeden aldı. Öbür tarafta ise tam tersi var. Milletvekili aldılar ama karşılığında ne getirecekleri belirsiz. Burada ise Yeniler Nefah Partisi ve Hüda Parti dahil olmak üzere pardon yeniden Nefah Partisi ve BBP kendi adlarıyla seçime girdikleri için Hüda Parti dışında kimseye aslında doğrudan bir şey vermiş olmuyor. Milletlikliği de vermiş olmuyor. Yani DSP zaten bir, i̇ki, kişi bir kişi, iki kişi galiba. Onun bir karşılığı yok. Dolayısıyla ben bu öncelik mantığının bu sonuca yol açtığını ve bu yüzden de işte aman ha e, gitmeyin ne olur tek liste yapalım e, ısrarında e, olunmadığını ve buna çok e, zararlı bir şey olarak bakmadığını düşünüyorum AKP'nin. Yani sadece MHP'nin hesabından ibaret değil, Erdoğan'ın da e, stratejisinin bir parçası e, olduğu fikrindeyim.
0: Bu çok ufak bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Şimdi ben baktım bütün şeylere CHP ve İyi Parti'nin ortak liste yaptığı sadece bu 16 seçim çevresine şöyle bir yazdım. Ee, 2018 sonuçları hiç değişmezse bu şehirlerde yani AK Parti ve Cumhur İttifakı hiç düşmezse muhalefette hiç oyunu arttırmasa bile sırf AK Parti ve MHP ayrı girdiği için Adıyaman'da bir milletvekili kaybediyor HDP'ye gidiyor. Düzce'de bir milletvekili kaybediyor CHP'ye gidiyor. Erzincan'da da bir milletvekili kaybediyor CHP'ye gidiyor. Ee, ve bu oy kayıplarını falan katınca 15'e kadar çıkabiliyor hepsini yazdığımızda falan tamam. filan. Evet, evet. Yani bir de öyle bir durum var. Yani tamam. kaybı dediğinden biraz fazla olabilir.
2: Olabilirdi tamam. yani. Ama ben Erdoğan'ın stratejisinin büyük ölçüde kendi e, ikinci tura, şimdi bütün stratejiyi hmm. şey, ikinci tura bırakmak ama ikinci tura bırakırken maksimum yüzdeyle ikinci tura gitmek zorunda ki o maksimum yüzdeyle ikinci turu alma Şansı ihtimali yükselsin. olsun. Yani şimdi herkes şeye bindiriyordu, meclis çoğunluğu meselesine bindiriyor ama bence orada meclis çoğunluğu kadar belirleyici faktörlerden biri iki adayın eğer ikinci tura kalırsa ne kadar yakınlıkta yarışı, götürecekleri. Dolayısıyla Erdoğan'ın ikinci tur stratejisi maksimum birinci turda kendi ittifakındaki her bir oyu ittifakın altına yazdırmak. Gerekirse milletvekili kaybıyla. Peki yine de Erdoğan'a gider mi o? Mesela 2018'de de ha. Tam bu. Şimdi bu yani neden böyle davrandıların cevabı. Evet. Bütün şeylerde olduğu gibi. Şimdi herkes bu işte tip içinde tartıştık ya. Yani şimdi. Hesap o. Niyet Olursa o da niyet O ikinci kısmı. Evet. Peki bu olur mu? Bence olmaz. <gülüyor> yani o. Ama sonuçta hamle bu. Evet, yani. anladım. Ee, şey ee, yani Bu şeylerde de öyle. hani Yeniden Refah Partisi hamlesinde de öyle. Hüdapar tam öyle değil Yeniden ama. Yeniden Refah ne kazandı bu işten? Şimdi Fatih Erbakan bile seçilmesi zor. Ne Hayır bilmiyorum ben göremediğim bir şey vardı. Hayır ama şöyle söyleyeyim. bir şey. O. Anketlerde manketlerde işte iki alıyormuş filan diye şeyin, denilen şeyin diğerleri saadet, maadet deva, gelecek hiçbir şey gösteremezken eğer o kendi adıyla girdiği için iki buçukla oradan çıkıyorsa bunu sağlamış olacak. Yani tamam, artık bir şey, bir şey var. Varlığını
3: yani. göstermiş olacak. Cumhur İttifakı'na girmeden
2: de yapardı onu daha çok. Hı. Ama yani tabii girdiği için şimdi oy gelmeye de bilir. Tabii, tabii yapabilirdi. Ama şimdi şöyle bir korunakla giriyor. Bir, Cumhur İttifakı'nın ortağı olmak bir meşruiyet ve şey yaratıyor. İkincisi, tamam seçilemeyebilir ama seçiledebilir. Belirli yerlere yüklenip mesela e, AKP'li bir takım insanların Fatih Erbakan'ı seçtirecek oy e, şeyi hamlesi Biz, yapması mümkün
3: olabilir. Bence çok yani e, babasının Hayır, izinden gitmeyen birisi babası e, garantici bağımsızlar yani, hareketi diye bir şey başlatıp meclise Demirel'e rağmen girebilmiş bir adamın oğlu olarak yıllar sonra e, bence şu halinde baktığın
2: zaman bence yanlış bir kıyaslama yapıyoruz zaten. Çok çok uyacak işte, bir karakter. Evet kral, işte
3: onun için diyor. Halide şey ya, söylüyor. Yani e, şu haliyle baktığın zaman bütün bu ittifak hesaplarına falan baktığın zaman en Saçma kararı bence onlar verdi. Yani e, ilk haliyle yüz bin toplayacağı toplayacağa benziyordu. Kaç oy alırsa alsın aday olarak girip ve belli bir oyu da kendisi bağımsız olarak bir mi olur iki mi olur? Ama en azından Saadet Partisi'ne falan diyecekti ki onlar daha cesaret edip giremedi deyip milli görüşün. Ama zaten merkezi... orada
2: çok acayip şeylerin döndüğünü biliyoruz. Bunun sadece siyasi bir gözümüzün önünde gerçekleşen siyasi... E, simülasyonlarla yapılmadığını zaten o süreç bize gösterdi. İşte, tamam da, Önce biz bu günaha ortak olmayız deyip sonra iki gün sonra giriyorsun ya Orada başka bir ama şey ama işliyor. Yani, sonuçta yani.
3: tabii bütün bunların hepsi vardır da sonuçta baktığın zaman şöyle dün e, burada Temel Bey'i ağırladık stüdyoda. Yanında da partili isimler vardı. Tanıdığım isimlerden iki tanesi milletvekili şimdi. Birisi birinci, birisi üçüncü Olacak. bölgeden bile İstanbul'dan Keşirecek. Ya yani şimdi onlar hiçbir şey kazanamasa onun üstünde milletvekili kazanacaklar. Ya şimdi
2: milletvekili kazanmanın politik getirisi örneklerinden biri mesela tip hadisesi. Yani tip bir önceki seçimde meclise e, bu milletvekilleriyle girdiği ve etkinlik gösterebildiği için, için birdenbire evet, şu anda evet. tip kendini bir seçiyor. Şimdi bu yani... Politik aktörlerin nasıl strateji belirledikleriyle ilgili bir şey. Ama şu e, yani şey açısından bakarsak yeniden refah partisi açısından bakarsak bu katılma sürecinin kararı politik münazalarla yapılmış tamam, gibi gelmiyor evet, bana. Sonuç ama sonuçta ne, niye kabul etti bunu dediğinde şu anda alabileceği tek şey bir yüzde göstermek. Onun dışında hiçbir ee, ama karşılığı yok ki... yani.
3: Sonuç olarak o gösterdiği yüzdeyi bağımsız girdiği zaman da gösterir Ve daha büyük bir Ve yüzde olurdu. Ve şey yapardı. Şimdi onun üstünde milletvekili çıkaracak olan bir Saadet Partisi. Genel Başkan yardımcısı Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcı olacak. Ee, bakanlık alacak. Bakanlık almanın vesairenin dışında devlette belli bir kadro imkanı olacak vesaire olacak. Yani şimdi e, tamam Millet ittifakına dahil olmadın da Peki oraya girdiğin zaman ne milletvekili En fazla şöyle bir şey olabilir. Erdoğan kazanır. Erdoğan kazanır. Erdoğan'ın kazanmasına yatırım yapmış olur. Kazandıktan sonra diyelim ki Fatih Erbakan ve başka seçilmemiş olsa bile oradan birilerine bir takım kabinede falan görev verir. Bir de devlet imkanlarını bunlara verir. E ama şunu söylüyorum. E seçimin öncesinde, bütün bu olayların öncesinde çok garip bir şey vardı. Milli görüşün esas devamcısı tabii bunun ne anlamı var diyen de olabilir ama sonuçta bir köklü bir hareketin devamcısı olarak. Saadet gözükürken bu hem yeniden refah, refa'n adını alarak hem de babasının soyadıyla beraber e, ve aldığı kamuoyu araştırmalarındaki şeyle öne geçiyordu. Ve en büyük, da, en büyük iddiası da milli görüşün devamı olmak iddiası. Ha. Şimdi her şeyi bir kenara bırak. Saadetle Yeniden Refah'ın şu anki şeylerini ne yatırıp ne kazanabilirler ikilemine baktığınız zaman tam bir dengesizlik var ve bu bana göre arada üç günde dört günde ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeyler oldu hiçbir şey olmamış. <gülüyor> bir şeyler olmuş belli ki. Ama sonuçta yaptığı belki bir geleceği olabilecekken bir partinin ve kendisinin bence bunu şey attı yani. Çöpe attı. Öteki tarafta mesela şey eee bakıma Hizbullah Hüdapar Hüdapar mesela gayet sakin genel başkanını seçtiriyor. Bir iki daha var galiba isim. Orada da ama bak çok ilginç bir şey var. Şu ana kadarki Hüdapar performanslarından hem ittifakı savunma hem ittifaka girdikten sonra dekira Yapıcıoğlu'nun karaya girme çalışmaları falan yani e, Hizbullah diye bir olay var. E, var yani ve Hizbullah denen olayın geldiği noktanın bu olması aslında çok kaba kaçak ama karizma anlamında çok ciddi bir beğen beğenme Hizbullah Türkiye tarihinde bir yeri vardı yani bir imajı vardı bilmem ne. Bu çok acayip bir savrulma var. Yani orada Hizbullah tabanında insanlar, Yudapar tabanı diyelim hadi, ya biz bu kadar niye yapıyoruz ki diyebilir ya da birileri kalkıp daha Farklı bir takım oluşumlar ki zamanda oldu. Önce El-Kaide, sonra IŞİD, e, Kürt, İslamcı gençler arasında çok ciddi şey buldu. Birileri de kalkıp pekala şey yapabilir. İşte sizin İslamcılığınız bilmem bundan ibaret deyip o tabanı bayağı bir işleyebilir. Yani onların da alacağı bir iki tane milletvekili kaç tane ise e, onları Hüda Parı sokmak bir de hapishaneden işte hükümleri çıkartmak falan dışında da ben mesela Hüdafır'ın yaptığını da tabii ki yeniden refah gibi e, hiçbir şey almadan değil. Onlar bir şey alıyor ama yine de bana orada e, şey gelen e, bir husus var. Erdoğan için mesela Önder Aksakal değil mi? Adı öyle değil mi? Evet. Önder Aksakal. Biz geçen Kemal'le öyle haber gelmişti. Kartlar yeniden karılıyor diye başladık haftaya bakışa. Yani DSP'nin kararı Şimdi Erdoğan, Önder Aksakal ve adını bilmediğimiz bir DSP'liye daha milletvekili verebilir. Çünkü zaten bol milletvekili dağıtıyor. Erdoğan'a çok bir şey yok. Bu ama bu insanlar mesela sonra ne olacak? Sonrası yok. Zaten DSP diye bir yani şunu mesela insanın aklına geliyor. Ya DSP'den ne alacak ki? Yok ki böyle parti. Niye onlara milletvekili veriyor? Ne olacak ki? Verdiği zaman çok fazla bir şey kaybetmiyor. Bir de ilginç bir şekilde bunlar da acayip Mesela Mehmet Ali Çelebi örneğinde olduğu gibi kraldan çok kralcı oluyorlar. 40 yıllık AKP'liden daha fazla reisçi de olabilir yani. Erdoğan'ın öyle milletvekili dağıtıyor olmasından bence hiçbir şeyi yok. Ona böyle ya niye onlara iki milletvekili verdin? Halbuki burada canavar gibi çalışan teşkilat var. Onlardan niye vermedin diye bir şey yok. Orada zaten tek adam yönetimi var. E, o anlamda bir sorun değil ama. DSP anlamında da sorun değil ama Hüdapar'ın riske attığı bir şey var. Yeniden Refah'ın attığı bir şey var. Büyük Birlik Partisi'nin neden
0: o, bağımsız girdiği konusunu kemale bırakıyor. Şimdi mesela o, Destici AK Parti listelerinden seçilmişti. Meclisteydi. Evet. Bir kişi olmasına rağmen en azından ara ara bir itip ona da mikrofon uzatılıyordu falan. Yani bir şey. Şimdi onu kaybedecek belki de. Değil e mi? Ona
3: yine onu bir ihtimal şey verirler. Seçimden sonra e, bir yer verirler. Ben bu M.P. konusunda sen sormuyorsun. Sormadın ama şey. Ben hala o konuda şimdi Ayşe'nde Kemal'in e de söyledikleri hepsinde şey var ama ya bu yasayı niye değiştirdiler? Uygulamayacaklardıysa. Ne dendi? Şöyle demedik mi? Mesela yani, çıktığı zaman yeni yasa. Ya bunlar çok daha kolay aralarında ortaklısı yapabilir.
2: Halbuki millet altılı masa o zaman. Onlar sonra da, şu andaki sonuç için yaptılar. O sonucun gereğini de yaptı yasa ama kaybet o, o, o noktadan sonra kaybettikleri için yani o, o yasayı değiştirdikleri andaki pozisyonlarını koruyamadıkları için bu da kurtarmaz hale geldi. Eyvallah Çünkü aslında tam da bu olsun diye yaptılar. Bana... Yani tek liste yapmaya mecbur kalsınlar yapamayacakları için aralarında sorun çıksın. Ayşe bir şey mi dedin sen kısaca bir, bir şey
1: ne ya minnacık bir şey Yeniden Refah'la ilgili, sen desteciyi de söyleyince ikisi aynı şeyler değiller. Yeniden Refah'ın AKP'nin içerisine girmesiyle desticini ya da MHP'nin MHP ayırdı ama işte BSP'de e, şey, e, ayırdı gerçi. Aynı şey değiller. Çünkü benim aklıma hemen Numan Kurtulmuş geliyor ki o iyi zamanlarında yani AKP'nin çok iyi zamanlarında girdi şeye. Vazgeçti Has Parti'den Has Parti ne oldu? Has Parti yok Mehmet Bekeroğlu şey gitti işte CHP'ye gitti Numan Kurtulmuş oraya gitti ee, Numan Kurtulmuş AKP'den sonra ne yapabilir? Bir siyasi kişiliği kalır mı mesela? Ee, şeyin yani Yeniden refahın AKP'nin içerisinde erimesi ya da Temsil edilmesiyle şey aynı değil ee, Onu demek Yani şey mi demek
0: istiyorsun? Yeni diğeri
1: de diğeri yeni aynı değil yeni Çünkü orada gene Kemal Atı diyecektir Ruşen'i bilmem ama bu benzerlerin rekabeti dediğimiz bir şey var. Yeniden refahı yeniden refah yapan sadece e, e, dindar olmayanlarla aralarındaki kavga değil. Bir de dindarlık içerisindeki kavga. O tamam, zaman hiç ben,
2: girmeseydi. Ya e, bir de otuzluğu şeyini söylüyorum. kabul et. Ama şimdi mesela Fatih Erbakan bir, bir de kullanabildiği şöyle bir hava var. Yani bir şey almadan milletvekilliği almadan otuzluk protokol koyup onu kabul ettirmiş ve e, kadın meselesi yani biz artık ona e, bir takım şeyleri işte şimdi değerler bilmem nesi bu vizyon şey açıklamasında seçim beğennamesinde de Erdoğan'ın söylediği değer milli eğitimde değerler bilmem nesi ne, ne diyor bir şey değerler Hava şeyi kuracağız de tamam böyle. ama buradaki mesela o değerler değerler,
1: değerler eğitimi ha, değerler, değerler
2: eğitimini kuran şey ne? O da, o da
1: evanjelik bir şeydir Tabii. bu arada. O evet. da evanjeliklerden altyazı. İşte, ama şey da. şöyle. Yani,
2: yani zihniyetini <gülüyor> şekillendirerek. Ay Ay Ayşe'ye destek için şeyi söylüyorum. Orada bir ideolojik e belirleyicilik
3: şeyi var. Bunların hepsi bir yerden sonra hikaye, seçim olacak. Yeniden Refah'dan tek bir kişi bile girmeyecek. Ondan sonra kalacaklar. Hele bir de AKP, Erdoğan'da seçilemezse. Yeniden Refah o e belli bir mecliste temsiliyeti olan, cumhurbaşkanı yardımcısı olan vesaire olan e, şeye karşı, Saadet Partisi'ne karşı çok dezavantajlı başlayacak ve e, bir takım devlet imkanlarıyla da e, baya bir zorlanacak. E, şu haliyle baktığı zaman yani bir istikbali olabilirdi. Çok olmazdı ama bir istikbali olabilirdi. Bunu garip bir şekilde bence yani bağımsız girseydi yani parti olarak girip Adaylığını da yapmış olsaydı kaç oy aldığının önemi yok. En azından derdi ki ben buyum bilmem neyim vesaire. Şimdi MHP meselesine gelince, ben orada hala şeyim ilk başta verdiğim tepkiyi düşündükçe yine tekrarlıyorum. Bence Bahçeli bu işin kazanılmayacağını anladı. Yani şeyi evet. kazanamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını kabullendi. Ve seçim sonrasına kaybedilmiş bir iktidar sonrası için... Böyle bir şey yaptı. Neden yaptı? Böylesi daha mı akıllıca? Peki, AK
0: Parti niye onu çağırmadı? Niye ısrar etmedi?
3: Çağırmadıklarını sanmıyorum ama e, bir de bu arada şöyle şeyler oluyor. Biliyorsunuz sürekli olarak Külliye'de ya da Bahçeli'nin evinde falan baş başa görüşmeler oluyor. Onların detayların hiçbirisini bilmiyoruz. Zaten belli ki bir takım hikayeler varsa aralarında zaten bir şeyleri biliyorlar. yani Birbirlerinin pozisyonlarını falan biliyorlar. Belli ki olmayacağını Anladılar üstüne varmıyorlar yani hmm. bu böyle birden on bize sürpriz olan onlara sürpriz değil yani bahçenin kararını Erdoğan duyduğunda demek yaptı diye karşılamış olabilir ama
0: üç gün önce verdi ya iki gün önce e, kamuoyuna açıkladığı. Filan herkes dedi ki bak ilk önce kamuoyunu açıklıyor. açılmış. İşte tamam. Ha. O açıklamayı
3: da bence Erdoğan o da e, normal ettireyim. bir şey dedi. Yani onlar çünkü bir pazarlık ediyorlar. Yani oturup birbirlerine ittifak edip bilmem ne değil. Çünkü yılların siyasetçisi ikisi de. Ve ittifak olmadan da birbirlerinin düşmanıydılar yani. Onu da akılda tutmak lazım. Yani sonuçta i̇ttifak, bunlar İttifak
1: ittifak varken birbirlerine dost değiller. <gülüyor> Dost, dost denilmez bu işe yani şey. Ben şeye. hala Değil...
3: o konuda bir sorunun olduğunu ve e, yani normal şartlarda senin verdiğin rakamlar var. Şimdi o rakamları şey olarak bir de bak hani beraber girseler ve be, eski sistem olsa diye bak birçok kere baya bir milletvekili sayısı da artıyordu. Kemal'in söylediği tamam oranı belli bir oranı tutturmak istiyor olabilir ama. Belli bir milletvekili sayısı da olsa iyi olmaz mıydı? Yani mesela diyelim ki 300'ü yakalamasa bile 290 milletvekiliyle ikinci tura kalmayı herhalde tercih ederdi. Yani şu mu da anlamdı? İşte biz toplam %45 aldık zaten Cumhur İttifakı olarak demek mi? Ya da mecliste 290 milletvekilimiz var demek mi? Ben e, şunu söyleyeyim. Milletvekili sayısı Bahçeli için çok önemli olmayabilir. Nasıl olsa grup kuruyor. 20 ile mi kurdun 50 ile mi kurdun? Ne kadar olursa o kadar iyi. Ama milletvekili sayısını şu haliyle e, ikinci tura kalma ya da seçimi tamamen kaybetme halinde Erdoğan için önemli olduğu kanısındayım. Evet. Yani hem ikinci tura kalırsa e, onu kullanma hem de seçimi tamamen kaybederse... Muhalefet yapma anlamında milletvekili sayısı Erdoğan için önemli olduğu kanısındayım. Benim düşüncem şu, istemediği bir şeyi kabul etmek zorunda kaldı diye düşünüyorum Erdoğan'ın. Ben öyle düşünüyorum. Bu e, çok isteyeceği bir şey değil. Yani Erdoğan'ın canına minnet. Yani nasıl olsa o MHP'nin adı altında girmeyecek yani. Girse girse MHP AKP'nin adı altında girecekti. Erdoğan onlara isterse 100 milletvekili, 150 milletvekili versin. Önemli değil Erdoğan için sonuçta bir bakıyorsun mesela Erdoğan listesinde Vedat Bilgin var. Vedat Bilgin hangi partiye daha yakın Kemal? Yani mesela yani başka isimler de var öyle Turuk Türkeş Turuk -Türkeş. Tur Türkeş var Turuk
1: Türkeş'e MHP'ye yakın diyemeyiz artık arkadaşlar
0: yani sonuçta <gülüyor> evet peki çok konuştuk muhalefete geçelim baya çünkü programın yarısından fazla şeye gitti eee Ayşe, gene senle o zaman bu tura başlayalım. Ee, Millet ittifakı, emek ve özgürlük ittifakı,
2: emek ve özgürlük bir tek bir şey pardon. İki yuza geçelim, bir tek bir şey söyleyeyim. Bütün bizim bütün e, varsayımlarımız ve simülasyonlarımız, iktidarın kaybetme ihtimaline göre pozisyonlandığı varsayımıyla davranıyoruz. Ama kazanabilecekleri ihtimaline göre. E, strateji kurduklarını düşündüğünde bazı şeyler değişiyor. Ama
0: mesela kazandıkları durumda da şu değişmeyecek. Yine Erdoğan Bahçeli'nin 20, 30 kaçsa milletvekiline yine ihtiyacı olacak. Yine MHP ile
2: çoğunluğu almış olacak. Tabii, Bahçeli bir şey
0: kaybetmiyor burada. Ama burada ama burada Erdoğan ben, kaybediyor. Ben burada, ben de öyle düşünüyorum. Hayır
2: ben ben ama buradaki önceliğin yani bütün strateji önceliğinin meclis tamam ama asıl olarak yani ikinci tur stratejisi üzerinden Erdoğan'ın kazanmasına göre bütün stratejinin kurulduğunu.
0: Eee evet, ama onda yanlış bir strateji oldu. ya, ya sonraki yani. yanlış Eyvallah. yani
2: onun için tamam. O, Akıl yani. yürütme biçimi oradan evet, başlıyorlar evet. yani. Ya da fazla
0: rasyonelite evet. affediyoruz yine de. Evet, <gülüyor> en evet, sonunda da, o da olabilir.
2: Yani. Yani. Tabii.
0: Neyse, evet Ayşe. E Emek yani
1: bir, bir, bir ya, AKP'liler bile aslında öyle bir rasyon ilte, şu anda korkunun sebebi ya reis ne yapıyor sorusu aslında gibi e, geliyor bana dün dinlediklerimden sonra. Hı. Yani a, bizim kadar bile anlam ver, verebilmiş değiller Değil oradaki bu gidişata. Yeniden Refah'ın gelmesine de e, Hüdaflar'ın gelmesine de işte MHP'yle listelerin ayrılmasına da bizim Verdiğimiz kadar anlam orada verilmiyor. Belki Zindikli de kıyamete durumu
0: sezdim be, ben. Belki de MHP de şey diyordur ya hiç ısrar etmediler. Hayır. Neyse. Blöf yaptık. <gülüyor> <görüyor> Aynen. Kaldık. Blöf yaptığımızla kaldık. Neyse. Ee, Türkiye İşçi Partisi HDP ayrı girdi. O bekleniyordu. Ee, bir orası var işin. Onunla ilgili söylemek istediklerin. Bir de ee, Deva gelecek Saadet'in CHP içinden aldıkları Demokrat kontenjan. Parti Demokrat Parti de var. O da az almadı. Doğru. Evet hı hı. o da var. Ee, onların aldığı kontenjanlar, tartışılan yerler bunlar. İyi Parti ile CHP'nin anlaştığı bir 16 yer var. Mesela Osmaniye'de anlaşmamışlar. Osmaniye'de anlaşsalardı belki Bahçeli'nin seçilmeme ihtimali bile konuşuluyordu. Neyse. Yani zor ihtimal ama hani öyle de bir nokta var. Evet. Ne, ne dersin Ayşe?
1: Ben Bahçeli ve Osmaniye ilişkisinden o kadar emin olmayalım diyerek başlayayım. Tabi tabi. Ya e, millet ittifakının şeysi listesi böyle o tarafa doğru bakmak istemeyeceğimiz bir liste. Yani kadınlar yok, e, gençler yok, sinirli toplum yok, hiçbir şey yok yani hani şey, sadece ittifakın kendi iktidar hesapları ve sonraki şey kurgusu var. E, Geçiş döneminin e, politik aktörlerine ilişkin bir kurgu var orada. Ama bu kurgunun içinde kadınların olmaması, özellikle kadınların olmaması diyeceğim, e, çevre hareketi de yok. E, ya toplumsal muhalefetin hiçbir kesimi yok. Çünkü e, kusura bakmasınlar ama şunu hakikaten, ya bunu sürekli hatırlatacağım. E, eğer bugün siyaset yapabiliyorlarsa bu damarlar canlı kaldığı için, e, direndiği için, inat ettiği için yapıyorlar. E, hala o yani altılı masa diye bir şey varsa Millet ittifakı diye bir şey varsa toplumda bu kadar canlı bir muhalefet azmi varsa bu, bu siyasi partilerin yaptıkları siyasetten dolayı değil. Toplumsal muhalefet susmadığı için, vazgeçmediği için konuşmaya devam ettiği her türlü riski alarak konuşmaya devam ettiği için. O yüzden Millet ittifakının listesine baktığımda benim sinirlerim tepeme çıkıyor. Onu söylemem lazım. Ama ittifaktır. Ancak bu kadarı geliyor ellerinden. Mesaire diyerek yani gene bizden istedikleri şey bağrımıza taş basmamız. Ben geçen hafta da yazdım. Dün akşam Aysu'da ile konuşurken de söyledim programda. Son kez bağrımıza taş basıyoruz. Ee, umuyorum değil. Yani Ben son kez bağrıma taş basıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, şey, e, e, YSP ve şeyin e, tipin listelerine gelince orada bu sefer pozitif, artık listelerde açıklandığına göre pozitif tarafından bakmak istiyorum. Onun Millet İttifakı'na da şey yapacağım. Ee, şimdi YSP'nin listeleri kendi siyasetini e, ortaya koyan e, bir liste. Orada sadece şu kadarcık bir şey söyleyeyim. İşte e, Hasan Cemal, Gengiz Çandar e, e, adaylıkları söz konusu olduğunda kulağıma gelen e, söylenti ya da şeyler, hani bir, bir tür bir savunma durumu şeyle ilgili... E, ileride bir müzakere dönemi artık kiminle olacaksa o müzakere olacaksa onlar da müzakereci olacaklar diye. Ben niye Kürtleri bu insanların temsil edeceklerini bilmiyorum öyle bir müzakere e, masası kurulduğunda. Ha öyle yani, bir çözüm süreci olursa ne? onlar
0: rol oynarlar diye,
1: bu mu? Evet ama ne alaka diyorum yani. Hakikaten ha, e, ne alaka? Hmm.
0: Kim söylüyor Neyse, bunu? Doğuyu, yani bu bir söylenti mi? Doğuyu, diyor,
1: bu bir söylenti mi? Doğuyu,
0: bu bir söylenti mi yani? Kim diyor bunu?
1: Yani işte şey hani bunlar nereden çıktı diye hmm. sorduğunuzda aldığınız cevap. Anladım. Şey, çeşitli yerlerden. Bir kere hakikaten ne alaka ama burada susuyorum. Yani hani ötesine gitmeyeceğim. Burada duruyorum. Hani şeye falan da yapılıyor. İşte Orta Doğu'da biliyorlar bilmem ne vesaire falan. Yani işte ne kadar biliyorlarsa demek istiyorum. O, orta Doğu'yu bilenler. Her neyse burada susuyorum. Tipin listesine geleceğim. Şimdi Gönül istiyor ki tipin listesini e, yaparken ki kriter keşke başkalarında en azından ikinci üçüncü kriter olarak hadi dördüncüye de razıyım orada olsaydı. Çünkü tip listesini yaparken e, geçen programda da demiştim hatırlarsınız burada liste çıktığında biz mevzunun ne olduğunu anlayacağız diye. Liste Hı -hı. çıktı. Ünlülere bir tarafa bırakıyorum. O kadar da kalabalık değiller bu arada o ünlüler. Ee, Ünlülere bir tarafa bırakıyorum. Şu soruyu sormuşlar insanlara. Aday olduğun yerdeki herhangi bir mücadeleyle bir ilişkin var mı? Soru bu. Ee, o ilişki ölçüsünde de işte bir yerlerde aday gösterilmişler. Şimdi bunun pozitif şöyle bir tarafı var. Kimi yerlerde özellikle genç seçmen, özellikle bu siyasetten sıkılmış siyasetin bu şekilde gitmesinden sıkılmış seçmen Hakikaten kerhen gidecek ya da gitmeyecekti. Sinirlenme ihtimali de var. Daha hani zorlanacak e, sabırlar, kampanyalar devam ederken. Orada öyle bir alternatibin olması şundan dolayı. Hani Kılıçdaroğlu'na oy vermeye gitmek için bir motivasyon olabilir. Tipe verecek bir oy. Anlatabiliyor muyum? Yani tipe oy vermeyecek olsa belki Kılıçdaroğlu için de gitmeyecek olan kimileri bu vesileyle sandığa gitmiş hmm. ve oylarını e, vermiş olabilirler. Gitmişken...
0: Ve... Orada böylece
1: kalayım. böylece eşit ve şey emek ve özgürlük ittifakının bu pek söylemeden yaptığı destek deklarasyonu e, hakikaten bir form bir e, yer kazanmış oldu. Bunu Kürt şehirler için söylemiyorum. Ya orası e, başka bir alan ve onun kendi iç siyaseti var. O yüzden YSP'nin e, listesinden e, giren Kürt adaylar ile ilgili vesaire bir şey söyleyecek durumda da değilim. Sonuçta. Listelerini verdiği günün ertesi günü hala Anayasa Mahkemesi ile oradaki bir kapatma davasıyla uğraşmakta olan bir siyasi ekipten bahsediyoruz. Dolayısıyla o liste hakkında konuşma hakkın olmadığını düşünüyorum ve o, o, o mevzuyu bu kadar bu kadarıyla kapatıyorum. Benim söylediğim şey Türkiye'nin daha batısı ile ilgili, yani Kürt nüfusun yoğun olarak yaşamadığı ama gene de bulunduğu ve başka nüfuslarla daha fazla temas içerisinde bulunduğu yerlerle ilgili o temas nasıl kurulacak? Nasıl bir siyasi dile dönüşecek hikayesi. Dolayısıyla şeyin böyle bir ortamda Türkiye İşçi Partisi'nin adayları dolayısıyla parti dolayısıyla değil, gösterdiği adaylar dolayısıyla o adayların yerel yereldeki toplumsal muhalefetle e, ilişkisi dolayısıyla çünkü hakikaten ünlülerden ibaret bir liste değil o. Şöyle bir derine baktığınız zaman çevre hareketi de var, sendikal hareket de var, kadınlar da var. Zaten LGBTİ var. Dolayısıyla e, şeyde e, ana akım siyasette temsil edilmeyen herkes var. Şu kadarını ektim. YSP'nin listesinde de insanlar e, kimlikleri dolayısıyla varlar. Yani Süryaliler var, Çerkesler var. İşte şey Araplar bu sefer Ermeni göstermediler galiba. Bu türden bir kimlik ile varlar. Buna da bir itirazım yok. Olması da gerekir. O ayrı. Ama öbür tarafa baktığınızda bunun ötesinde bir dinamiğe ihtiyacınız var. Siyaseti canlandıracak bir dinamiğe ihtiyacınız var. O dinamik tipin listesinde vücut bulabilir ve söylediğim şey bunun Millet İttifakı'na faydası şu olabilir. Hakikaten yani Bölgenizdeki gösterilen adaylara bakıyorsunuz. Var benim öyle e, tweettaşlarım bana yazıyorlar işte şey e, çeşitli bölgelerden. Millet İttifakı adaylarının delikodusunu yapıyorlar. Ya bu burada şu yüzden olmaz, şu burada bu yüzden olmaz vesaire falan diye. Tek tek söylemeyeceğim. Hiç de gerek yok zaten her yerde vardır böyle rahatsızlıklar. E, olma aday... E, Kılı Dıştır yoluna e, oy vermeye gitme motivasyonu hazır tipe oy verecek vermek için giderken diye şekillenebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. E, bu e, siyasetten umutsuzluğa kapılmış, ana akım muhalefet siyasetinden umutsuzluğa kapılmış, bıkkınlık gelmiş insanlar için. Ki bunun olacağını zannediyorum. Nerelerde olacak onu söyleyeyim. E, beyaz yakalıların yoğun olarak yaşadıkları şehirlerde olacak mesela. Onlar bayağı bir şey yapacaklar. Hani o listelerden rahatsızlık duyacaklar. Çevre şeyinin felaketlerinin yaşandığı yerlerde olacak. Çünkü Millet İtfakı'nın listesinde yok. O böylece hani tipin listesinde tamama ermiş oluyor. Bütüncül bakıldığı zaman yani bu listelerin birbirleriyle hangi açılardan rekabet ettikleri, hangi açılardan birbirlerinin eksikliklerini tamamladıkları ee, noktayı nazarından bakıldığı zaman manzara kötü görünmüyor. Ama o adaylar olmasaydı yani tipin adayları olmasaydı manzara gözümüze daha iç karartıcı gö görülebilirdi. Ayşe bir Bunu şey soracağım
0: ee, çok kısa ee, yani hiçbirimiz bunun cevabını tam veremeyiz ama hani hem sendeki Hı. algı ve nasıl şey yaptığına dair. İstanbul'un üç bölgesinde adayları var tipin evet. Birinci sırada Sera Kadigil var Hı. Erkan Baş var Bunların seçilebileceğini konusundaki şansları konusunda ne düşünüyorsun?
1: Vallahi ben büyük şehirlerde çok e, e, Antalya'da Barış Atay dahil olmak üzere bu arada. Yani ikinci sırada ya o seçilmek istemiyorum anlamına gelmiyor bence. E, şey anlamına geliyor daha çok. E, ben e, burayı zorlarım. Çünkü Antalya e, enteresan bir yer. Enteresan bir seçim çevresi. Yani çok sayıda e, e, işçinin de yaşadığı her anlamda bir şehir. Özellikle şu son dönemde e, Ukrayna makası koptuktan sonra da işte kiralar vesaire falan dolayısıyla, memur işçi çok zaten kiralar vesaire dolayısıyla e, büyük nüfusun çok yoksullaştığı bir şehir. Yani mülk sahipleri çok zenginleşiyorlar ama çalışan nüfus şeyi biliyorum yani Antalya'da mesela e, insanlar oraya atanmak istemiyorlar o evleri şey yapamayacakları için, e, e, ev kirasını ödeyemeyecekleri için. Bu tür çelişkilerin yaşandığı yerlerde Tipin e, önemli bir e, şey e, potansiyeli potansiyeli diyorum ne kadar gerçekleştirecek bu potansiyeli ne kadar gerçekleşecek partinin nasıl bir efor sarf edeceğine bağlı. Ama büyük şehirlerde Antalya dahil olmak üzere büyük şehirlerde bu çelişki çok yaşanıyor. Bu, bu çelişki Millet İttifakı'nın e, e, listelerine yansımış durumda değil. Millet İttifakı bize devlet içinde bir pazarlığı yansıtıyor. O yüzden o tarafa böyle bakmak istemiyorum. Hardcore bir devlet pazarlığı o. Fakat geriye kalan ya yani toplumla nasıl bir müzakere yapılacak e, şeysine baktığımızda hani mevzusuna baktığımızda ne üzerinden var bu pazarlık? E, şeyde Yeşiller ve Sol Parti'de kimlikler üzerinden var. E, şeyde e, Milliyet İttifakı'nın içerisinde Muhafazakar değerler, seküler değerler üzerinden böyle üstün körü veya bence pazarlık bile yapılmamış bir pazarlık var. Yani onlar o temsiller vaziyetinde orada dursunlar diye var. E geriye kalan yani bunlardan ibaret değil ki bizim derdimiz. Geriye kalan bir sürü işimiz var. O işlerin pazarlığı tek başına tipi yıkılmış vaziyette. Bunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla siyasetten umudunu, büyük şehirlerde özellikle siyasetten umudunu, Kesmemek için bir tutunacak dal arayan e, insanlara e, bence bir şeyler söyleyebilir. Ama bu dediğim gibi bir potansiyel onun üzerinde çalışılması lazım. Yani çip e, bu potansiyeli ne kadar gerçekleştirebilecek onu da göreceğiz. Evet. Söylemeye çalıştığım şöyle bir şey sadece. Geniş, daha geniş bir perspektiften bakalım. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı bir tarafta Millet İttifakı varmış gibi değil de toplam muhalefeti e, alalım yan yana. Ve o muhalefetin birbirleriyle hangi yerlerde çeliştiği ama hangi yerlerde de birbirlerini tamamladığı üzerine duralım. Bu galiba seçmenin kendi arasında yapacağı müzakereyle her bölgede gerçekleşecek. Parti teşkilatları bu müzakereyi nasıl yaptıracaklar, nasıl model edecekler onu göreceğiz seçim sonuçlarında ancak. Biraz belki gelecek ayki anketler, Nisan ayını ölçen anketlerde de ufaktan görmeye başlayabiliriz ama ben onun bile... E çok sapma gösterebileceğini
0: seçimde e, düşünüyorum. Çok teşekkürler evet. Ayşe. E, Kemal de. abi sen ne diyorsun? Muhalefetin listelere iki ittifak var.
2: Şimdi yani e, bir kere Ayşe'nin dediği noktadan devam edeyim. Yani Millet İttifakı'nın aday listeleri, aday listelerinin sıralaması ve aday yapılmayarak e, muhtemelen e, çeşitli bürokratik ve idari kadrolar için yedeklenen e, listesine falan Hı. baktığımızda Ayşe'nin dediği gibi yani iktidar olunca onun nasıl e, paylaşılacağı, paylaştırılacağı üzerine epeyce kafa yorulmuş. Ama ben açıkçası e, biraz önce şeyde söylediğim gibi e, Cumhur ittifakı meselesinde. Erdoğan'ın öncelikleri açısından olan şeyin burada kurulmadığını düşünüyorum. Bu evet. başlangıçtaki e, zaten e, sonraya dair gerilimlerin e, altılı masanın e, masada olmasa bile e, kamuoyundaki en büyük problem olarak yaşanmasına neden olan şey buydu. Ama bunun seçmende bir ortaklık fikrini besleyecek biçimde... E, Çalışılmasının neredeyse hiç olmadığını görüyorum. Yani şunu bu listelere baktığında iyi bir paylaşım görüyorsun ama bu listelere baktığında altılı masanın iddiası olan çok sesliliğin ve herkesin biz birlikte kazanacağız fikrini besler biçimde bir arada olduğu hissiyatının geçtiği bir tablo görmüyorsun. Yani bunun mesela en tipik örneklerinden biri işte Sadullah Ergin vakası. Yani şimdi şöyle sen bir takım yerlerde çok iyi, güzel mutabakatlar, yerler koyuyorsun ve o yerlere mevzu bahis partiler kendi seçimlerine göre, kendi tercihlerine göre adam yerleştiriyorlar. Oysa bu Millet İttifakı'nın aday listeleri, ortak aday listeleri mantığının herkes tarafından desteklenebilir. Yani Atıyorum CHP'ye oy vermekten kaçınacak muhafazaki o, o muhafazakarı oraya taşıyacak. Ya da o tür muhafazakar seçmenin belirleyici olduğu listede işte CHP'nin de bu açıdan daha e, teskin edilebileceği bir... Yani şey, bir aday profili göstermesi. Aynı şekilde bu e, dahil olan partilerin çok alerjik e, gelebilecek isimlerine yer verilmemesi Yani şöyle bir mantıkla düşünelim şimdi mesela e, bu kampanya sürecinin öncesinde bir yıl boyunca mesela bu altılı masa kurulduktan sonra pek çok altılı masa aktörünü biz işte CHP'li kanallarda CHP'ye yakın kanallarda görüyoruz ve kimse yadırgamıyor yani bu adam niye bu yayına çıktı orada tartışıyorlar mesela bir tane Deva Partili çıkıyor bir tane iyi partili var bir tane şey işte konuşuyorlar ya da eskiden hükümete i̇şte, yakın gazeteciler ha, <gülüyor> kimse demiyor ki ya bu adam niye çıkmış ama so bu ama o zaman da atıyorum Sadullah Ergin'i bir tane kanala çıkartsaydın muhtemelen telefonları kitlenirdi
3: ben çıkarttım telefonum kitlemişti
2: sence şey olmadığı için <gülüyor> yani tam onu bağımsız bir, bir aktör olarak çıkartabilirsin ama bu tür alerjik reaksiyonlar yaratabilecek insanları ya önceden hazırlamanız gerekir. Yani yaklaşık bir senedir masada konuşuyorsun, bunun stratejilerini geliştiriyorsun ve bu ortak listeler meselesi 3 aşağı beş yukarı gerçekleşeceği bilinen bir şey. Bunun üzerine teknik çalışmalar yapıyorsun ama bunun seçmendeki karşılığı üzerine aynı ölçüde çalışma yapılmadığını çok matematiksel ve teknik çalışmalar seviyesinde kaldığını e, düşünüyorum açıkçası listeler çıktıktan sonra. Ha bu çok sonucu etkileyecek bir şey mi? Yani birdenbire büyük oy kaymalarına neden olacak ya da e, birdenbire tercihleri değiştirecek bir şey mi? Öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama artısından kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani... E, sağlayabileceği e, fayda, ortak listelerin sağlayacağı faydayı maksimize etmekte iyi bir e, planlama yapılmadığını düşünüyorum. Tam tersine e, başka partilerin CHP altındaki adaylığı konusunda bile isimler konusunda ve yerler konusunda daha e, dikkatli bir çalışma yapılabilir. Gerçi son
0: günlere kadar e, DEVA kendi listesiyle girecekti. Son anda bir İkna tamam, çalışması şey, vesaire. Tamam, yani
2: aslında böyle şeyler de zaten e, sorunlu e, yarattı, sorunlu e, olmasına neden oldu. Yani ben e, listelere doğan e, rahatsızlığın ya da listeler dolayısıyla oluşacak negatif etkinin çok belirleyici olmayacağını, sadece listelerin Olumlu pozitif, olabilecek olumlu, etkisini ortadan Etkisini kaldırıyor. kısmen evet. e, zayıflattığını düşünüyorum. Millet İttifakı listeleri açısından. Hı hı. E, en azından böyle geçmedi. Yani a ne kadar ilginç. Nasıl renkli ve çeşitli şeyler. CHP'nin listelerine bak. Birden. Mesela yine benzer örnek. Daha önce Cihangil İslam e, mesela seçildiğinde hiç de bir reaksiyon olmamıştı. Ya da Mehmet Bekeroğlu listelere konduğunda olmamıştı. Buna benzer şeyler. Şimdi bu tür çalışmaların biraz zayıf olduğunu bunun süreç içerisinde geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim öbür tarafa. Ee Yeşil Sol Parti ve e İşçi Partisi tip meselesinde ise yine benzer bir durumun olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha önce de burada konuştuk. Yani birbirine sorun yaratmama konusunda büyük bir hassasiyet gösterildiği iddiası var. Ama ben yine orada da aynı mantıkla düşünüyorum. Tamam, deli ki ki aslında tam öyle değil. Hala şey riski var. Çok somut bazı adaylıklarda netleşince bazı yerlerde böyle nokta nokta söyleyebiliyoruz. Burada birbirlerinin ayaklarına basacaklar diye görebildiğin yerler var ya yani. Yok. Ya değil. ister istemez İstanbul'da Hayır. mesela yani. Tabi tabi yani şimdi çünkü bazı varsayımları. Ama orada da aynı şeyi söylüyorum ben. Pozitif katkı yani böyle olmasının sağlayabileceği. Çünkü tipin temel iddiası neydi? Şu ya da bu nedenle Yeşil Sol Parti'ye aslında onu HDP diye ifade edilen bir şey. HDP'ye gitmeyecek ama ona gitmemesine rağmen bize gelebilecek. Dolayısıyla bu ittifaka dahil olacak bir seçmen var. Biz onu getireceğiz. Şimdi mesela aday profili itibariyle özellikle tanınan adaylar profili itibariyle diğerleri e, ne kadar geçebilecek seçmene onu bilmiyorum. Yani... E, Bölgesel olarak etkili olabilecek adaylar. Çünkü Ayşe diyor ya bunun nasıl şey yapılacağını bahse konu 3 hafta yani. Hani bunun çalışması nasıl yapılacak dediğin böyle aylar yok yani. Bir o aylar, adaylarını var. Millet için de aynı şey. Dolayısıyla ben artının sağlanması açısından iyi bir çalışma orada da yapılmadığını düşünüyorum. Bu sadece aday listeleri açısından değil pozisyonlanma açısından da doğru tercihler yapılmadığını düşünüyorum ve Orada negatif etki diyelim ki en aza indirildi. En az e, hasarla geçildi. Ama daha fazlası olabilirdi. Daha fazlası sağlanabilirdi. Yani e, yine galiba Ayşe söyledi. Hani e, kendini şu da bir biçimde temsil edilmediğine e, inanmış. E, sandığa gitmekten bile uzak durabilecek bir seçmeni çağıracak bir heyecan. Yani Öyle bir renklilik ve şey ve uyum. En önemlisi de uyum. Çünkü orası da Millet İttifakı gibi sonunda tatlıya bağlanan bir küçük krizle geç. İki ittifak da böyle krizinden bir fayda tedarikine yöneldi ama o şeyi sadece moral motivasyonu belki arttırdı ama o büyüme enerjisini zamandan yiyerek kaybettirdi. Tip çok daha önce. Ve HDP'de sanki o çok da olmadı da çünkü onlar çözmediler ki. Hani. Hayır hayır. Yani Aha. en azından bir böyle hani sertleşir gibi olup sonra bir tatlıya sonra. Bağlandı. tatlı evet. Hani kimse birbirine kötü sözler söylemesin diye Tabii. tatlıya bağlandı. Yani hani öbür tarafta da öyle. Ben ikisinin de aslında bu geçen bir yıl içerisinde çok önceden bunların halledilip e, bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil olmak üzere çok ez, önceden muhalefetin bu şimdi üç haftaya sıkışacak işleri rahatlıkla yapabileceği bir zaman vardı. O yüzden şimdi artık e, eksiye gediye bakmadan bence e, aday listelerini e, bir özel taşıyıcı haline getirmeden bence genel politik e, şeylere bakarak seçmen karar verecek. Yani zaten ben bu aday listeleri ve lokal siyaset etkisinin eskisi kadar belirleyici, hele bugünün Türkiye'sinde bu işte neredeyse şeyden beri 10 yıldır ve son başkanlık sisteminden itibaren zaten bu kadar merkezileşmiş bir siyasette yerel faktörlerin hiç belirleyici olmadığını düşünüyorum. Yani kendi bölgesinin adaylarını bile bakarak karar veren bir seçmenin çok küçük bir seçmen olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda bütün bu aday meselelerini falan bırakıp asıl olarak hani büyük söze e, yürümeleri gerekiyor. Orada eğer bir şey yaratılabilirse 3 hafta ancak ona yeter. Ne aday tanıtmaya yeter, ne adayı kabul ettirmeye yeter, ne onun alerjisini yatıştırmaya yeter. Ne olduysa oldu. Bundan sonra hani e, büyük laflarla Yürüyecek ee, bir üç hafta var. Bakalım evet. göreceğiz.
0: Bu e, HDP'nin e, Hasan Cemal Cengiz Çandıroğlu'na sen ne diyorsun? Bu özellikle Ayşe dikkati çekti bir olur da şey olursa çözüm süreci falan. Hı. Onun için sana sormak istedim.
2: Ya şimdi mesela Ayşe'nin söylediği o yorumu ben doğrudan yazan o görmedim ama şeyleri biliyorum. Yani böyle değerlendirmeler... Böyle değerlendirmeler yapılıyor. O değerlendirme de... Bir saniye,
1: bir saniye. Cengiz Bey, Cengiz Çandar kendisiyle yapılan işte. böyle bir durumda e, ne yaparsınız de, dediğinde tabii ki olmak isterim böyle bir sürecin parçası diye kendisi söyledi.
2: Tamam yani e, açıkçası ben... Artı, artı
1: da artı gerçekten. Artı, gerçekte, artı e, gerçek. şey, Yayınlanmış bir röportajdan bak.
2: Ya bir, biraz böyle bir e, geçmişte ve... E, Popüleritede e, geçmişten keramet arama şeyinin e, pek geçmediği e, kanaatini söyleyeyim. Yani e, şimdi bu anlamda e, bilinirlik veya böyle bir şeye yakıştırılır e, isimlerle sayiden yeni bir şey. Bu bir sürecin tazelenmesi bile olsa yeni bir şeyin aktörlerinin e, eski denemenin e, simalarından oluşmasının bir problem teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu e, ünlüler bahsinde de geçerli bir şey. Yani ünlüleri siyasete katmanın hakikaten onların bir şey getirmesiyle mümkün olacağını e, ünlüleri kendi e, bulunduğum pozisyonu güçlendirmek için kullanmanın çok isabetli bir siyasi hamle olmadığını düşünüyorum. Bu çok e, büyük şeylerde de böyle. Yani ee, AKP'nin futbolcu transferlerinde ya da İyi Parti'nin futbolcu transferlerinde de benzer bir durum var yani. Evet. Evet,
0: Ruşen abi, Muhalefetin şeyi, yani Millet İttifakı'ndaki kontenjanlar tip ve HDP meselesi.
3: Ee, kontenjanlar bekleniyordu ama bence biraz bonkör davranmış Kılıçdaroğlu. Çok vermiş. <gülüyor> çok Yani kazanma yeri olan e, milletvekili sayılarına baktığımda
0: 25-30 civarı gözüküyor. 25-30 civarı gözüküyor. Sanki biraz daha fazla. Art, arttırırlarsa evet. kendileri o üstünü kendileri yani, koyabilirler
3: e, belki. Ama sonuçta bir projeyi yapıyor. Onun için e, bayağı bir pazarlık etmişler. Bir de unutmayalım bir anlamda e, biraz sert kaçabilir ama diyet ödüyor olduğu. Çünkü Hı. altılı masada kendi adaylığını dayatmada bu parti liderlerine e, bayağı bir güvendi. Onlara belli ki e, söz vermiş ya da onlara böyle bir şey yapmış. E, daha az sayıda olabilirdi. E, ama bunu çok büyük sorun çıkaracağını sanmıyorum. Sadullah Ergün üzerinden yapılan şimdi bakılsa aslında çok kişi var. Geçmişte şey yapmış bu yapmış vesaire. E, ama Sadullah Ergün en bir Ergenekon Baryoz davaları dönemi Adalet Bakanı olması nedeniyle bir de Ankara birinci bölgeden gösterilmesi nedeniyle bu yapılıyor. Ee, buradan dolayı bir takım freler olabilir. Bu freleri işçi partisi ya da memleket partisi istifade edebilir. Ama mesela
2: şöyle şeyler var. Ee, Ama geçmiş bagajından öte o geçmiş bagajından yakın dönemde büyük bir sessizlik ve yani herkes evet. çıkıp bu iktidara bir şey söylerken hatta partinin kuruluş sürecinde bile Evet. Neden katılmadı ayrı bir şey ama öyle sessiz sessiz bekleyip ama şey diyor. Tamam mı? sonra birinci sıradan gelince başka Aa, bir şey liste içinde. Yok, <gülüyor> laf ettir, yok canım, Ançın
0: <gülüyor> değil, hiç alakası yok da <gülüyor> şey bütün o liste pazarlığını o yürüttü partiyi evet, o kurdu oy... yok yani arka plandaki adam.
2: Evet. De, her şeyi
0: evet. yapan diyorlar. İyi, tamam Bilmiyor. diyorlar
2: da abicim bir, bir arka plandaki adam. Çıkta konuş zaman, risk Zamanında diyorsun. işte gül üzerine kurulan bütün stratejiler de böyle yani, evet, Çok acayip ama şeyler ama şey, yapıyor. Evet, o, bilmiyorsunuz evet, sizin bildiğiniz evet, gibi değil. Evet, Çok acayip evet. frenler yapıyor. <gülüyor> Orada şöyle bir <gülüyor> olay var. Mesela bir, <gülüyor> e, bir takım e,
3: izleyiciler falan şunu diyor. Proteste etmek için tip oy vermeyi düşünüyorum ama Ankara 1. Bölgede tip katılmıyor. katılmıyor. Böyle de bir durum var. Ee, bunun çok büyük sorun yaratacağını sanmıyorum. Ee, ama burada bu partilerin, dört, e, partinin diğer 4 partinin belli bir miktarda e, milletvekili sahibi olacak olmalarının ileride belki bir anlamı olabilir. Mesela demi konuştuğum. Milli Görüş'ün devamı konusunda saadetin elini güçlendirir. Gelecek ve Deva Partileri de AKP kaybetmiş bir AKP'deki muhtemel çözülmeler için bir şey yapabilir. Aday ama, olabilirler. E, e, neyse. <gülüyor> olabilir diyelim. Çok olacağını sanmıyorum ama olabilir diye öyle bir not düştü. O durumda iyi Parti
0: öne çıkar diyordun. Sen evet. hala aynı fikirdesin.
3: Evet. E, şeyde Emek ve Özgürlük ittifakında ben Açıkçası hala orada tipin bir fırsat, yakaladığı <gülüyor> fırsatlar ve kaçırdığı fırsatlar var. <gülüyor> e, kaçırdığı fırsatların çok olduğu konusundayım. E, bunda başından itibaren anlam veremedim. Ama onlar da bir şey yaptılar herhalde. O sonuçta siyaseti onlar yapıyor. E, fakat şöyle bir risk aldılar. Bu riske değer miydi bu seçimde? Tam böyle istim üzerindeki bir partiyken, 4 milletvekilini rahatlıkla bir 8-10'a çıkartabilecekken ve yine kaldıkları yerden devam edebilecekken kimse de onlara ya hani siz böyleydiniz niye hala HDP'nin kuyruğuna takılıyorsunuz diyenler zaten tipi var etmezlerdi. O takılmak zorunda değil
0: bazı evet. yerlerde tipin altından girilirdi. Ee, yani bu yapılabilirdi bence. Neyse
3: ee, çok şimdi güçlü. çok büyük bir risk aldılar. Sen demin Ayşe'ye sordun ya nerelerde kazanırlar falan. Açıkçası bakıyorum nerelerde kazanırlar sorusuna çok emin değilim. Sonuçta bu riski almalarına gerek var mıydı? Bir. İkincisi şunu düşünüyorum. Geçen bu yayında değil başka bir günlerle yaptığımız yayında geyindeki yayında söyledim. Ben hiçbir ittifakın meclise çoğunluğu sağlayabileceğini düşünmüyorum. Yani ne cumhurun ne milletin. Dolayısıyla emek ve özgürlük ittifakı önümüzdeki dönemde çok kilit bir rol oynayacak. Mecliste. Onların evet dediği yasalar geçecek, demediği yasalar geçmeyecek. Yani bu kesin. Ve şu haliyle şu meclisteki muhalefetin bir fonksiyonu yok. Yani yasağı, soru önergesi hiçbir anlamı yok. Buna rağmen göz, kendini gösterebilmiş olan bir işçi partisi, dört milletvekiliyle böyle hakikaten e, yasaların, uygulamalarının kaderini değiştirebilecek bir pozisyona geldiğinde bu fırsatı kaçırmış olabilir. Yani şöyle düşün, Emek özgürlük İttifakı içerisinde girmiş olan e, tipe diyelim ki İrfan Diğermenci de ekleniyor, Mehmet Aslan Tuğ da ekleniyor, birkaç kişi daha diyelim ki ekleniyor ve mecliste 8-10 kişilik resmen olmasa bile bir grup milletvekili oldukları zaman, hep HDP'den seçilenlerle birlikte falan bayağı bir önümüzdeki eğer tabii muhalefetin kazanması durumunda yeniden inşa diye bir şey olacaksa normalleşme diye bir şey olacaksa orada çok etkili olabilirler. Ama şimdiki haliyle devre dışı kalma yani şunu İhtimali diyebilirler. İhtimali bir riski var. Evet, şunu diyebilirler. Biz meclise girmeden de yaparız. Öyle olmuyor. Evet. Yani e, belli bir yere kadar olur ama belli bir yerden sonra olmuyor. Yani şöyle düşünün, Barış Atay ve Erkan Baş milletvekili olmasalardı o TKP'deki kopuşun ardından Türkiye İşçi Partisi'ni kurduktan sonra ne kadar konuşulacaktık? Serakka'da gelen o partiye katılacak mıydı? Ahmetçi katılacak mıydı? Vesaire evet. falan soruları çoğaltabilirsin. Evet. Bir yerde meclisin milletvekili olmanın bir avantajı var. Onlar en iyi onlar biliyor bunu. Ve şimdi bunu riske attılar. Ee, bakalım ne olacak? Ben hala ikna olmuş değilim onlar açısından. Böyle bir şeyi yapmalarında ikna olmuş değilim. Ee, bakalım göreceğiz. Çok Şunu diyen çok kişi var. Geçen sokakta yolda yürürken üç tane gençle karşılaştım. İşte e, tip artı Kılıçdaroğlu diyorlar. E, bu yeter mi? E, şunu diyecekler de olabilir. Ya son anda ya tipin çıkaramayacağı düşünülüyor, söyleniyor. Hem tipin bunu anlatabilmesi lazım özellikle büyük şeylerde. Çıkartıyoruz hatta birden fazla çıkartıyoruz da anlatabilmesi lazım. Orada son anda CHP'ye ya da belki de yeşil sola verecekler çıkabilir. Bence şey yapıyorlar yani çok büyük çok gerekli olduğunu düşünmediğim bir risk alıyorlar ama sonuçta kendi bilecekleri iş öteki millet ittifakındaki olayın ee, çok çok büyük sorunlar çıkartacağını sanmıyorum ama tekrar söyleyeyim fazla vermişler. Bir de muhalefette ise memleket partisi. <gülüyor> Baktım listeye ya bir Allah'ın kulunu bile tanımıyorum ya. Yani şöyle bir şey olur değil mi? Aa bu bir yerde şuradan biliyorum falan. Yani Muharrem İnce'den başka kimsenin olmadığı bir parti ya da tamam hepsinin bir değeri vardır. kabaat bendedir diyelim ama bunca yıllık gazeteciyiz. En azından Birilerini bir yerlerden biliyor olmamız lazım. İstanbul listelerine bakmaya başladım. Kimseyi görmeyince diğerlerine bakmadım bile. Ee,
0: sen Hasan Cemal ve Cengiz Çandar konusunda şey demiştin. Ee, yani partiye sorsanız, partinin tabanında ön seçim bile yapsanız seçilirlerdi. Yani Kürtler açısından onların olması ekstra bir değer kattığını mı düşünüyorsunuz?
3: Onların şimdi şöyle bir şey var. Ee, Kürt olmayan insanların onlara bakışıyla Kürtlerin bakışı arasında fark var. Ee, Erdoğan'a zamanda destek oldular, yetmez zaman evet dediler, şu oldu, bu oldu vesaire. Çok şey oldu. Birçok yerde ayrı düştük. Bir Mart tezkeresi olsun. Birçok dış politikada falan birçok konuda. Ama sonuçta e, belli bir tarihten itibaren gerek Hasan Cemal, gerek Yengiz Çandar'ın e, Kürt hareketiyle olan Kürt hareketinin tabanının nezdinde bir yerleri var. Bu illaki şöyle bir şey olmayabilir. Ya niye bunları milletvekili göstermiyorsunuz demez. Ben. O kadar değil. Abi. Ama milletvekili adayı gösterildiği zaman bunları niye bize veriyorsunuz diyeceklerini çok fazla sanmıyorum. Belli bir o süreçleri yaşamış insanlar için. Onlara bakışı benim gördüğüm yani bölgeye çok zamanda özellikle çözüm süreci falan zamanlarında da çok yoğun gittik. E, Kandil'e de gittik vesaire. Oralarda ee, herhalde sorulsa Öcalan'da itiraz etmeyecektir. Belki de bilgisi bile var ama görüşülemiyor onunla Görüşürüz. da. Ee, yani sonuçta bunlar oranın orada rahatsızlık doğuracak insanlar değil. Ama e, HDP'ye sıcak bakıp ama Kürt olmayan e, insanlar için bir sorun olduğu ve bundan rahatsız oldukları Belli böyle bir şey var ama esas oyu mesela Cengiz Şanlar zaten Diyarbakır'da evet. yani e seçirecek yerde. Hasan Cemal İstanbul'da seçilir memin değilim ama Cengiz Şanlar kesin seçilecek yani orada bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Niye bunu bize verdiniz, e, e, bunları bize gösterdiniz e, diyecek değil. Yani kimler girdi? Evet. Dengir Fırat girdi evet, mesela. Evet o AK yani Ceral Doğan öyle. girdi zamanında vesaire. Yani bu HDP'nin e, hep böyle bir şeyi var. Bunların kimisi kalıyor, kimisi kalmıyor. Sosyalist hareketten çok kişi girdi ve büyük bir kısmı kaldı. Saruhan oluşu, Filiz Kerestecioğlu'nu vesaireyi sayacak olursak çok sayıda insan. İslam hareketten Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu onlar bayağı bir... Ee, barınabildiler. Yani barınabildilerin dışında mesela Ömer Faruk tekrar aday. Kaya değil. gösterilmedi ama Ömer kendi Faruk kendi aday e, olmayacağım demişti. Evet. Ama hiçbir sorun yaşamadı ha. mesela. Ee, dolayısıyla HDP için bunlar çok e, büyük sorun değil. Yani hiç sorun olduğunu sanmıyorum.
0: Hı hı. Evet. Peki çok teşekkürler. Ee, yine zamanımızı dolu dolu kullandık diye düşünüyorum. Ruşen Çakır, Kemalcan ve Ayşe Çavdar'la Bugün yine adını koyalım da milletvekili listelerinin düşündürdüklerini konuştuk. Tüm izleyicilerimize çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.